0: Qualquer web rádio. Meu nome é Marcelo Armani, sou artista sonoro. Um, e eu comecei como, como músico de uma banda de. Eu tocava bateria, né? Numa banda de pós-rock e tal. E eu sempre tive essa, essa uma ligação bem forte com a música, né, mas mais com essa música, não com a música formal, né, mas com essa coisa mais underground, começando como, né, leitura mais underground, que minhas basicamente minhas referências são são de bandas punk da Finlândia, né? coisas, Ratus é, da Finlândia, enfim, coisas, algumas bandas brasileiras de punk e tal, Uh, muita coisa uh, <coughs> europeia e, e norte-americana, o fugaz e sêbado, por aí vai, né? E então, eu nunca tive uma, uma, proximidade, uma proximidade maior com música brasileira, assim, sabe? Uh, a não ser coisas mais, mais, mais folclóricas, ou, sei lá, tipo. Tom Zé, sabe? Mas sempre essa coisa muito mais, mais do lado experimental, sabe? Da música experimental, música de improvisação, eletroacústica e tal. Uh, e atra- foi, foi muito por esse caminho, da música experimental e da eletroacústica, e, enfim, da música de ruído, que eu cheguei até a arte sonora. Mas isso foi em 2011, né? Através de uma oficina que eu fiz em Buenos Aires, com dois um artista sonora mexicano, Manuel Rocha, e um músico eletroacústico mexicano também. E foi através deles que eu, consegui, que eu cheguei, no, digamos, nas artes visuais, né? Mas com a linguagem da, de arte sonora, né? Então, praticamente, minha, 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 meu início dentro das artes visuais, como, como processo de instalação sonora, e tata, processo de, de mostras, enfim, coisas assim. Isso, isso é de julho, em julho de 2011, né? até então é, eu trabalho com o conceito de, de arte sonora é, que tem dois caminhos, praticamente tem dois ramos, né? Partindo da base da música eletroacústica e da música concreta, a arte sonora ela tem dois ramos. Né? Então a gente tem uma parte mais acusmática, que trabalharia só com alto falantes e tal, ou peças sonoras, enfim, se bem que ambos os caminhos, tanto a, a parte mais acusmática como a parte que trabalha som e plástica, né? então tu tem um objeto, você tem um material plástico e tu, e tu tem o um sonoro interagindo com, com esse objeto. Ambos têm a questão da, da peça sonora, né? porque óbvio é o veículo que que o artista sonoro utiliza para se expressar. Né? Então, ambos trabalham com, com, com a questão da peça sonora, só que alguns espacializam essa, ou apresentam essa essa peça sonora de formas diferentes. Então, um ramo é só com alto-falantes, né? tem só alto-falantes na, na galeria, e o outro ramo é esse que trabalha mais com objeto e alto-falantes. Eu tenho algumas... algumas uh, Alguns trabalhos são de ordem só acústica, mas a grande maioria tem o foco do objeto. Né? Então, eu procuro uh, esculpir o objeto ou trazer referências, ou dar referências sonoras para o objeto, ou vice-versa. né? trabalhar sempre com com trabalho sempre com esse, nesse caminho assim e a minha prim... isso isso foi, é muita influência de de, 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 de referências né minha, minha, uma das primeiras referências foi dentro do campo das artes sonoras uma das primeiras referências que eu tive foi o, o Paulo Vivaco, que é um artista sonoro é um é um pioneiro da arte sonora no Brasil né? é um carioca gente finíssima ele. Então, vem um pouco desse contato que eu eu tive com ele. Então, ele é uma referência, então é muito forte. E o trabalho dele também é muito ligado ao ao visual e e o sonoro. Hoff Julius e por aí vai, né? Outros caras, né? Então, a minha primeira instalação foi foi uma mostra coletiva em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana. Isso em julho de 2011. Uh, depois a minha primeira individual foi no Recife, no edital do Espadas Artes, no anexo do Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, que eles chamam de Mamã no Pátio. E aí, cara, depois disso seguiu outros lugares. Eu expus no Margues, né? No, mais aqui no Rio Grande do Sul, no, no, no Margues, no Memorial. na... Onde mais eu expus, cara? Na Casa de Cultura Mário Quintana. Depois... Belo Horizonte, São Paulo, né? agora no momento estou com uma exposição no Palácio das Artes em Belo Horizonte, que é um edital do Palácio das Artes lá em Minas Gerais, e no MAC de Niterói, né? que o MAC de Niterói foi inaugurado recentemente, dia 16 de junho, então estou com trabalho no MAC também. Para começar, sei lá, eu, eu, eu tenho mais essa veia de, de eu, eu, eu gosto mais de trabalhar com essa questão de política e social dentro do trabalho artístico né uh, isso foi é de cada artista né então, cada um temos que gostam só da estética então enfim isso é um campo que a gente não pode meio que cada um cada um né? mas uma forma que eu que, eu, que para mim foi super natural uh, de encontrar esse, esse esse cruzamento ou esses contrapontos é, sócio-políticos dentro da arte sonora é justamente na, na captação de campo né? que, enquanto capta, quando tu faz a captação de campo de uma manifestação política, uma manifestação social, isso é puro já. então não tem muito que 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 o que trabalhar nisso, não tu já já tem o material que tu precisa, sabe? É é aquilo, aquilo ali deu. O máximo que eu eu, eu procuro trabalhar são só edições, né? Tipo alguns cortes. né? Então, óbvio que eu eu tenho alguns fragmentos ali para alguns trabalhos que, se for pegar o fragmento original, são 5 minutos, 10 minutos, só só dessa captação, né? Então, o que que a gente faz, o que que eu faço é, é a concentrar em alguns pontos que eu acho que são os pontos mais pertinentes que nem o último trabalho trabalho que está em, em Belo Horizonte ele ele tem dois tem cara ele, ele tem duas coisas políticas ali ele tem uma questão das manifestações contra o, o a história do impeachment né que ocorreu no Brasil inteiro então eu fiz captações lá então tu tem toda essa questão de uma mídia de um veículo midiático de uma empresa entendeu uh, de, de mídia sendo na verdade estão fazendo com todas, mas enfim tem uma em específico que as pessoas né estão t- mais em cima, diz ah como assim apoia a sabe apoia a ditadura? E eu gosto muito dessa, desse tipo de, 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 de frases ou de que, que as pessoas acabam criando composições com esse tipo de coisa sabe? ah apoio a ditadura não sei o que ainda eu gosto muito dessas composições que acontecem nessas manifestações sabe? então eu acho isso muito bonito então eu gravo eu, eu procuro dar mais foco para esse tipo de coisa sabe mas no outro lado tem a história da, da barragem de Mariana que é um ponto específico de Minas Gerais e, e tu tem tu tem duas coisas entrando em, em contra em choque aí. porque tu tem alguém falando do, do atual governo do, do, do impeachment do, né, do governo e ao mesmo tempo tu tem alguém questionando esse mesmo governo sobre as barragens de de, de Minas Gerais né? Então, Sabe? então tu tem essas duas, tu tem esse choque, né, esse, esse choque dessas duas coisas assim. Eu acho bacana tu trabalhar com isso, né, porque na verdade o que está envolvido aí é o material humano, entendeu? Tu não está ligado a uma mídia, tu tá, não está ligado a um determinado partido político, tá? A questão não é essa, a questão é o material humano, entendeu? Sabe então nesse tipo de trabalho a coisa é bem crua, entendeu? É a captação de campo e ponto. Sabe? Tem outros trabalhos que eu faço uma manipulação de áudio. Que aí, isso, isso depende muito do, do trabalho, né? do, do, do que, que tu quer passar. Que nem o Carne Seca, ele tem essa questão de tu trabalhar o pitch do, do, do hino do Rio Grande do Sul. Né? Mas por que esse trabalho, o pitch? Porque o, o pitch no, no, numa, é uma ferramenta de áudio como qualquer outra ferramenta que tu usa para escopir, ou tu usa numa gravura, ou tu usa numa pintura. Né? Só que o o pitch ele é utilizado naquele fragmento justamente por isso porque na minha concepção o indo grande do sul por ele ser ter, ter essas, essa coisa não é caica essa coisa conservadora e coisa enfim né pesado então o pitch o que ele faz é justamente trabalhar isso entendeu esticar esse áudio deixar esse áudio mais mais pesado passar essa, essa essa sensação sonora de, de peso de uma coisa que não anda uma coisa inerte uma coisa ultrapassada sabe? Tanto é que se fala em separatismo até hoje nesse estado, né? então tem coisas que são que, tem coisas que são estritamente peças sonoras entendeu que ela não 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 necessita um, um, um objeto não um objeto mas um apuro visual sabe um foco num apuro num apuro visual ter um material coisa porque às vezes o próprio som ele já está carregado desse material, né? como algumas peças do Concerto Pra Coxa tem isso, tem uma que chama Vulcanic Langs que é uma composição, uma peça sonora é, feita com captações é, que essa até nem mostrei, mas enfim é uma é uma peça sonora feita com captações feitas numa praia vulcânica. Então o ambiente sonoro desse lugar ele é completamente diferente do que do, do que um outro, uma, uma outra praia qualquer, entendeu? Porque você tem a questão do, do mar, do recuo do mar sobre rochas que são... rocha vulcânica ela é porosa, né? Então, você tem como se fosse um instrumento de fole. Quando o mar recua, ele suga o ar dessas pedras. Então, quando ele avança, ele injeta ar e água. Então, você tem uns sons de, de de injeção de água mesmo, jato da água, sabe? Isso é característico desse lugar. Isso não necessita uma... Eu, eu não sinto que tenha uma necessidade de, de ter um objeto visual, né? eu sinto a necessidade de ter um texto, isso sim. Tem que ter um texto explicativo, dizendo o que, que se trata, entendeu? Esse lugar, sabe, esse, esse, essa peça sonora ela é composta por fragmentos, etc., então, então o texto é necessário para dar um norte para a pessoa que vai frequentar a exposição, entendeu? não simplesmente não, porque o que acontece muito na área sonora é que tu entra numa sala e, é, sei lá, tu tem 20 caixas e é isso, entendeu? Que é uma coisa que acontece muito com a área sonora europeia, né que é pura... que é Cara, é simplesmente são manipuladas são é só um... Tá, mas e isso, o que, que isso quer dizer, sabe? Às vezes isso está relacionado a uma coisa muito bacana, sabe? Que, em verdade, acontece com, não só dentro do campo das artes sonoras, mas acontece com pintura, entendeu? Que nem teve um trabalho da Bienal, que era uma... Na última Bienal, do Mercosul, teve um trabalho que era uma gravura, que era uma parede... Uma parede branca e umas marcas... Uma parede preta e umas marcas brancas, assim, e pedras no chão. Era uma instalação que dialogava com essa pintura. E as pessoas não entendiam o que, que era. Algumas pessoas não entendiam o que, que era. Depois, tu vai pesquisar e... Tatatã. Cara, o que o cara o que o artista fez foi... Ele fez uma gravura de um muro que era utilizado para fuzilamento. Então, aquelas marcas brancas eram marcas de bala, né? então é bem forte né? é uma coisa sabe então toda todos, todos aqueles pontos brancos estão relacionados com a morte de alguém sabe se não me engano isso é um trabalho de, de um espanhol né mas tu tem isso então é necessário ter um texto nem que seja pequeno sabe explicativo o que se trata então então acho que alguns trabalhos eles têm voltando para o campo da arte sonora, alguns trabalhos têm essa questão do son- de, 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 de não ter uma de não ter a necessidade de um objeto Visual. Por isso, porque o material já te fornece um, um, uma, uma gama de, 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 de informações bacana, Enfim. Outros, não. Eu acredito que que muitos dos, dos já dos movimentos artísticos, tipo impressionismo, sabe? eles estão: impressionismo, abstra- o, o movimento abstrato, a, a arte conceitual, situacionismo. O ocular centrismo que é uma coisa nova Que é justamente essa coisa De tu desviar o foco perceptivo Do, do olho e voltar Para outras pra outras percepções né A gente fala no sonoro Como uma coisa nova Mas cara o olfato também é, um, é uma outra sensação E existem trabalhos Olfativos sabe? Então existe trabalho de cheirar sabe? E aí a gente acha estranho Tipo ouvido E tu fala em um trabalho de cheirar Sabe? Então, já é mais estranho, só mais estranho, é um bom de provar, entendeu? sei lá, né? Porque a gastronomia faz isso, né? É uma, uma arte que trabalha com paladar, enfim. Mas eu acredito que, esse, que, esse, que esses movimentos estão muito mais dissolvidos dentro da arte sonora do que a arte sonora criando um novo campo, né? Porque eu acho que quando a gente fala da, da, da arte contemporânea, quando tu, 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 tu vê o legado do Dusham, do, 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 do né? Que ele, o Duchamp é o grande responsável por, 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 por dar esse eixo um-doze, né? Uh, esse, dar esse eixo, dar esse norte para de contemporâneo enfim, de trabalhar com o processo instalativo. Né? O Pirro Manzoni também é um cara que poucas pessoas conhecem e tal, mas é um cara que também ele é muito forte nessa questão. Né? Uh, então, dentro da área de sonora, você tem esses ramos, né? Que, que é a cosmática, que é esse, esse outro processo de trabalhar com sonoro e visual. As pessoas falam muito sobre escultura sonora, sobre radioarte, entendeu? Então, eu acredito que dentro da arte sonora, óbvio, tu tem outros segmentos, né? Tu tem arte sonora mais estética, sabe? Tu tem mais... Eu acho que a arte sonora latino-americana ela é bem mais político-social, sabe? Eu não sei como é que... A europeia não vejo tanto assim, sabe? Tem questões de mapeamento sonoro, as pessoas falam muito sobre mapeamento sonoro. Mas mapeamento sonoro eu acho um termo já. Eu não gosto de usar mapeamento sonoro. Porque eu acho uma coisa muito egocêntrica tu dizer que. Tu abre o microfone aqui e tu diz que. Ah, esse é o som. Eu estou mapeando o som da FURG. Não. Não. Tu não pode determinar que isso vai ser, sabe? Então eu prefiro usar o recorte sonoro do que mapeamento sonoro. Isso é uma coisa que eu brigo muito, sabe? Porque eu escuto um monte de, de gente falando, ah, estou fazendo mapeamento sonoro. Não, não tá fazendo mapeamento sonoro, tá fazendo recorte sonoro, que nem fotografia, tu não pode dizer que o som que tu gravou é o som desse. Não, não é, entendeu? Tem essas crises dentro do campo da arte sonora. Meu foco é arte política. É arte política, arte social. Até arte contra a arte mesmo. Sabe? Tem essa, essa coisa de. de, de sabe um objeto artístico como ai algo grandioso não cara eu acho que o que, que eu acho eu acredito nisso que aquela história que eu, que eu falei né que não existe autor artista e obra sabe existe não sei nem a obra é uma palavra estranha de falar mas enfim né uh, existe a obra ponto que ela se conecta com, com com outras pessoas sabe e esse é o grande eu acho que isso é o mais bonito da arte é isso é o poder que não é não, não poder no sentido de, de, de co, co, sei lá, poder no sentido de, de, de grandioso ou coisa assim né? e isso é a arte sonora, por exemplo isso é uma, lindo, isso é uma linda paisagem sonora né? um estrondo bonito isso Uh, mas, mas o que eu acho bu- bacana, eu acho bonito dentro do, da arte é esse processo de conexão, sabe? De que uma vez que o projeto está criado, ele, ele não é teu. O artista é só um objeto, de, é, é só um conector, cara, é um cara que recebe, que, que, que recebe estímulo e produz algo, entendeu? E isso que ele produz vai gerar outras sensações em outras pessoas, entendeu? Então, eu já cansei de fazer trabalho e eu aprender com o meu próprio trabalho, sabe? Ou alguém chegar e me dizer assim... Ah, mas eu posso? Eu vi esse teu trabalho de outra forma. Eu vi, sei lá, para no meu caso ele passou isso, 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 uma outra sensação e que eu acabo dizendo tu tem razão, cara, sabe? Que legal, sabe? Então tu não é dono do, do, do trabalho. Eu acho que bacana é isso, né? A arte de fazer amigos, né? Eu penso muito nisso, trabalho como essa conexão, né? não como algo, enfim. A experiência é sempre a mesma. As pessoas falam que que foi o primeiro contato que elas tiveram com a Arte Sonora, então, que é, uma, que, que, que é algo novo, enfim, que nunca ouviram falar, entendeu? Muitos pensam que é uma coisa mais musical, enfim, não é... Não que não é, mas é um outro plano, né? Um outro plano, não é tão, tão ligado à música. Tanto é que o pessoal da música lá em Porto Alegre sempre falava, de ah, ela vem o, o Armani com, com esses barulhos dele, sabe? Aí o pessoal das áreas diz, ai, que linda essa tua paisagem, lá. então... Né? essa questão do ruído e da arte sonora está muito mais próxima das artes visuais do que, do que, do que a música. Né? Mas, cara, a reação é sempre, sempre a mesma. Assim. A última... Essa oficina, essa oficina, a última vez que eu ministrei ela foi no Sesc Belenzinho, em São Paulo. E, cara, é sempre variado. assim os O pessoal que participa da oficina né? nessa última... Era, uma, era um menino do cinema uma menina da, da publicidade né? e dois meninos da, da música da Unesp, que nunca ouviram falar sobre arte sonora isso em São Paulo, na Unesp, fazendo música sabe então, para te ver como, como é uma coisa bem, bem nova, bem recente assim. no, no Rumos também isso, no meu projeto no Rumos e tal cultural, eu ministrei uma oficina também, e aí eu ministrei para pessoas da performance, da gravura Pessoas na gravura, fotografia, cinema e, e leigos, né? É o mais interessante é trabalhar com leigos, cara, que nem... Mas uma coisa que me chama muita atenção aqui na FURG foi a presença de pessoas mais, mais idosas, né? Não, tão, não assim, na né? terceira idade, mas... Não, então, pessoas acima da faixa, tipo, dos 40, assim, eu acredito. E que saíram assim, ó, oh, que lindos, então, pô, isso é massa, sabe? E esse é o, eu acho que esse é, é um pouco, é o, é o caminho que, que o artista tem que fazer, sabe? De, de cara, procurar expandir, porque senão entendeu? fica só naquele clubinho, já mesmo Não é muito a minha praia esse negócio de clubinho, do boalinho. Na, na, na verdade, eu não tenho, não sigo uma regra na, na, na oficina, não sei, dá para perceber, mas eu não... Cada... eu sei o que eu tenho que apresentar, sabe, material, eu sei que, que tipo de material tem que ser apresentado tem que mostrar um pouco disso, um, um pouco daquilo, passar o sol, tal, tal, Mas uh, eu não sigo uma, uma risca, assim, uma... ah, vou começar por isso, sabe? não sou tão didático, assim, tanto é que eu começo de uma forma didática e depois é um escambão, não que é um escambão, mas depois... Depois eu prefiro, eu prefiro soltar, sabe? Porque eu, eu fluo melhor assim, sabe? Solto, sem estar preso a, a as amarras acadêmicas e coisas. Não consigo, cara. Eu sou um cara, sabe? Eu não consigo. Sou mais expansivo que 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 fixo num lugar, entendeu? Então, todas as oficinas eu apresento esse mesmo material, só que de forma. em ordens diferentes. Eu nunca comecei tipo mostrando primeiro meu trabalho e depois o trabalho de pessoas que eu, que, eu, que eu gosto né então aqui eu fiz aqui foi o contrário eu comecei mostrando trabalhos meus e depois eu busquei algumas referências voltei para alguns trabalhos então eu prefiro deixar assim mais solto sabe e ter mais esse diálogo com, com, com os alunos enfim tá então, uma coisa mais próxima quebrar um pouco essa coisa do ah professores oh. né mas eu cara eu curto adoro da oficinas ajuda Acho que é isso, um momento bacana mais de de, de tu se aproximar das pessoas, né? é um um ambiente que tu pode pode, ter mais essa troca de uma forma mais fluida, né? A primeira vez vez que eu fiz oficina foi... Eu eu fiz uma oficina em Porto Alegre, mas aí eu dividi com uma outra pessoa, que era uma oficina de improvisação musical e tal. Uh, depois eu dei uma oficina no Chile, mas também mais na, 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 no, no campo da música, assim, sobre métodos de looping e sample em tempo real, viagem assim. Uh, mas foi mais por 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 oportunidade, assim, de, de alguns editais, de alguns editais e alguns órgãos uh, pedirem uma contrapartida, né? Porque, geralmente, quando eles te financiam um projeto, eles pedem uma contrapartida. E a contrapartida mais mais comum que as pessoas fazem ou é produzir um material gráfico, que eu não vejo nada de contrapartida nisso, ou tu ministrar uma oficina, ministrar uma aula, uma palestra, que eu acho que isso, sim, é bacana, sabe? Tu passar o teu teu conhecimento uh, é uma forma bacana, é uma forma de... E é como eu aprendi, entendeu? Então, é só cair no meio das... Por isso que eu gosto, eu acho bonita a oficina porque ela tem esse caráter é, pedagógico e educacional, mas ela não está tão presa à questão acadêmica, à questão educacional formal, entendeu? Ela é uma coisa mais mais solta, né? E cara, eu, eu comecei a fazer, eu comecei todo meu meu tra, minha trajetória por uma oficina, entendeu? Então nada mais justo do, do que continuar isso. Sabe? Então sempre que possível eu, eu, eu ofereço oficinas, né? Tipo agora eu vou fazer um trabalho dia 21 de julho eu abro uma exposição individual em Canoas lá, e aí também vou dar uma oficina para o pessoal, em agosto eu vou para São Paulo, fazer um trabalho no Sesc Santos também, que é uma semana de educação lá, e aí eu vou dar uma uma palestra para professores, né? então a gente vai trocar, então, porra, né? acho que que, que é é super natural, para mim flui de maneira natural, a oficina é uma coisa que... né? Mas a primeira foi difícil... A primeira foi né, igual lagosta em água quente. Qualquer é um projeto audiovisual do curso de artes visuais da Universidade Federal do Rio Grande.